0: Hej og velkommen til podcasten Skriv en bog. Formålet med podcasten er at motivere dig til at skrive den bog, du længe har stået inde i dig, men aldrig er kommet i gang med indtil nu. Eller måske den næste bog, hvis du allerede har udgivet en eller flere. Jeg vil med podcasten give dig viden og inspiration til, hvordan du går fra idé til færdig udgivet bog. Og det sker ved, at jeg interviewer forfattere og andre inden for bogbranchen. Jeg hedder René Jetting og er forfatter podcaster, og lever af at undervise og hjælpe mine kunder med at skrive, udgive og markedsføre deres bøger i Danmark og i udlandet. Og det er både fagbøger, skyld og og børnebøger med mere. Hvis du gerne vil i gang med at skrive din bog, så gå ind på renejettingen.dk skorstrøgen en bog, og så se hvordan jeg kan hjælpe dig. Her finder du blandt andet mit 6 i at komme i gang med at skrive din bog, og det koster dig kun din e-mail. Nyt for bogens verden. Årets tema på Orkost, og Orkost det er en ord- og litteraturfestival, der er temaet Flokken Inde eller Ude. Som de selv skriver, kom med, når vi gennem litteratur, ord, musik, kunst og videnskab, forsøger at blive klogere på alle mulige forskellige aspekter af begrebet Flokken. Ord- og litteraturfestivalen er i Aalborg fra den 7. til den 9. april 2022. Du kan læse mere på ord- Kraft.dk. Danmarks Statistik har offentliggjort den seneste udvikling i forbrugerpriser. Det blev til den største stigning i 30 år, men bøgerne blev ved med at falde pris. Og det håber jeg vil holde. Papirpriserne stiger, og det gør børerne dyre at trykke, og det kan selvfølgelig gå ud over udsalgsprisen, Men lad os ikke håbe det. Nyt for mig. Jeg har på at skrive på en ny bog, der handler om at skrive og udgive bøger, som folk faktisk gider at købe, læse og bruge. Altså bøger, der gør en forskel, bøger, der ændrer læserens liv til det bedre. Så nu har jeg faktisk gangen to bøger, men de skal nok begge to blive færdige. Og så har jeg lavet noget nyt i mit skrivefællesskab, der hedder Skrivecamp. Vi har lavet noget, der hedder 30 minutters. Hver uge tager vi et emne op, som vi snakker om i 30 minutter. I sidste uge var det omkring bagsidetekster til din bog, altså hvordan skal en bagsidetekst være, og i denne her uge er det omkring BetaLæser. Så hver uge tager vi faktisk et nyt emne op. Hvis du godt kunne tænke dig at være en del af mit skrivefællesskab Skrivecamp, jamen så kan du læse mere om det på skrivecamp.dk I den syvende episode af Skrive en bog taler jeg med Gitte Venter Gravgård. Hun er forfatter til en lang række bøger til børn, kendt som Hjertebørnene, og fortæller blandt andet om, hvad der satte hende i gang med at skrive, og hvorfor hun bliver ved. Hvorfor hun i dag har valgt selv at udgive sine bøger, og hvordan hun i dag lever af forfatterskabet, og det det bringer med sig. Og meget mere, lyt med her. Hej, Gitte. Hej. Og tak fordi du gerne vil med i podcasten, Skæv en
1: Det vil jeg da rigtig gerne.
0: Jamen selvfølgelig da. Gitte, jeg er sikker på, at der er nogen, der ikke kender dig. Kan du ikke præsentere dig selv?
1: Jo, jeg hedder Gitte Vinter Kragborg, og jeg har skrevet en lang række bøger til børn, som i folkemåned hedder Hjertebøgerne, eller Sovebøgerne, fordi de stort set alle sammen handler om at få ro på nervesystemet, og for en stund forlade hjernen lidt, og komme ned i kroppen og ind i hjertet, hvor jeg mener, der gemmer sig mange magiske eventyr, som vi kan læse højt for vores børn, specielt ved singetid.
0: Det tror jeg, du har helt ret i. Hvordan, øh, hvordan fik du ideen til alle de her bøger her?
1: Altså, jeg havde fået skrevet øh, den første skønvidrærer, øh, ungdomsbog, pubertetsbog, og havde lyst til at skrive nogle flere, øh, og i den periode der tog jeg en masse uddannelse til at blive coach og healer og mindfulnessinstruktør, og jeg gik sådan på en form for uddannelse i livet, kan man sige, To en, en coaching uddannelse, Life Mastery, af det det er egentlig meget godt billede på, hvad jeg gennemgik de år. Og på sådan nogle kurser, der, der møder man rigtig mange andre, der gerne vil være coaches og instruktører og helades og alt muligt forskelligt. Og de øh, havde ikke den samme baggrund, som jeg havde haft som i en lykkelig kernefamilie med masser af kærlighed. Der er rigtig mange i det segment, som har haft en helt anden opvækst. Og det, der blev klart for mig i løbet af de år, det var, at jeg havde en kæmpe gave i at have så nær kontakt til mit hjerte. Og det blev også klart for mig, hvor skræmmende det måtte være, hvis man ikke har det. Og så var der specielt en aften, hvor vi havde været til meditationstræning, og jeg havde siddet ved siden af en kvinde, som virkelig havde svært ved at finde sit hjerte og meditere til sit hjerte. Og hendes og min oplevelse af den samme meditation var så vidt forskellig, at jeg gik hjem den aften, og så tænkte jeg, jeg er simpelthen nødt til at være sikker på, at mine børn kan finde vej til deres hjerter, og at de aldrig nogensinde ikke ved, hvor hjertet er, og hvad hjertet kan, og hvor magisk det er på så mange måder, og at de altid kan have hjertet med. Og så tænkte jeg, at man må kunne tage nogle af de her hjertemeditationer og fortælle dem til børn. Altså man må kunne lave sproget lidt om, og så måtte man kunne hjælpe børn til at få den her kontakt til hjertet. Og så skete der bare en hel masse ting derefter, som overbeviste mig om, at jeg havde noget vigtigt og noget spændende.
0: Hvornår startede du det på den første af dine hjertebøger, og hvad hedder din, din første hjertebog?
1: Ja, den første, der hedder Børnemeditationen i mit hjerte, den startede med at fortælle mine børn, da de var 3 og 6 år gamle. Og jeg havde ingen idé om, om børn kan meditere. På det her tidspunkt der er meditation ikke særlig udbredt i Danmark, og jeg har heller ikke været i gang så længe, og slet ikke med børn. Men det, jeg fandt ud af, det er, at fordi børnene, altså jeg tror på, at alle børn kommer hertil som lys og kærlighed med kæmpe hjerter. Og jeg har endnu ikke set en nyfødt, som jeg blev fuldstændig forelsket i fra første færd. Så de kommer med sådan en kæmpe kærlighedsgave. Og sådan er mange grunde, så igennem deres opvækst, så far de måske lidt vildt allerede i børnehaven. Eller hvordan deres familieliv har været det miljø og arv og så videre. Og så især i skolen. Så det, jeg oplever, især med de her 3-4-5-årige, det er, at de har så tæt kontakt til deres hjerte. Og de er så meget i deres kærlighed, at øh, det faktisk er relativt nemt for dem at komme ned i hjertet, øh, nemmere end det er måske for deres forældre, og så øh, følge sig selv op med kærlighed.
0: Hvad ja, du havde skrevet med nu ud til din første bog, Gitta. så skulle den selvfølgelig udgives. Er det en, du selv har udgivet, eller har du fået udgivet gennem et forlag? Ja.
1: Altså på det tidspunkt havde jeg prøvet at blive udgivet på forlag et par gange. Både et sådan, mellemstort forlag og et stort forlag, og jeg var, jeg var ikke specielt begejstret. Jeg synes ikke, at det man reelt får, for de penge man reelt ligger hos et forlag, svarede overens med den ydelse, de leverede, den service man får. Så jeg tænkte, det må man kunne gøre selv. Altså man må kunne udgive en bog selv, uden at vide noget som helst om det. Så satte jeg mig for, at, at det skulle jeg prøve, og jeg kunne da lige lave et forlag. Og jeg kan tydeligt huske, at min mand og jeg var med børnene i Spanien på ferie, og jeg skulle finde ud af, om jeg, måtte, om jeg nu måtte kunne sælge 200 eller 500 af den her børnemeditationer i mit hjerte. På det her tidspunkt havde jeg solgt den som PDF i noget tid og vidste, at der var efterspørgsel. Men jeg synes alligevel, det var svært at forestille mig, at jeg kunne sælge 500. Men min mand han bakkede mig op, og han sagde, at vi trykker 500, og det gjorde vi så. Og så kom jeg hjem og satte dem til salg, og så blev de solgt på en weekend. Og så fik vi altså travlt hjemme i øh, kærlighedsfabrikken, som den kom til at hedde, fordi vi skulle pakke alle de her 500 bøger. Så det var veninder og min familie, som måtte komme og, og hjælpe til, og børnene var involveret. Og jeg havde selvfølgelig sat mig for, at det skulle pakkes ind fint i silkepapir med små gistemærker øh, på og alverdens ting. Så det var lidt omstændigt at pakke de der ordre der, men det var jo simpelthen startskud på det, der skulle blive om. Ja, en, et, en masse bøger og et, en forståelse af, at de håb og drømme, man har som forfatter, kan blive indfriet.
0: Men det er godt, du kommer ind på næste step, for det er jo netop det, jeg vil spørge dig om. Så skrev du den, du udgav den selv. Hvordan gik det så efter, at du havde udgivet den? Nu så de så de her 500 bøger på en weekend, men h- h- hvad skete der efter det, skulle jeg til at sige?
1: Jamen så, der, så var der sådan en, et, et år eller to, hvor der faktisk var rigtig meget knald på, hvor jeg så hele tiden skulle øh, trykke nye bøger. Og dengang, der, der var det sådan rent omkostningsmæssigt, hvad er vi tilbage i, sådan 14-15 stykker, øhm, der, var det, der var det ikke så nemt at lave små oplag, som det er i dag. Så jeg, jeg kæmpede i de der år med, at jeg skulle trykke 1000 eller 2000 af gangen, og jeg solgte dem jo så også, for det gik ret hurtigt. Men det var også dyrt for mig. Så hver gang jeg skulle øh, trykke nye bøger, så åd det ligesom det overskud, jeg havde fået. Så det var sådan en, en forståelse af det her med, og hvor stort skal lageret være, kontra hvor hurtigt kan man komme af med bøgerne. Øhm, og og hvornår, altså, hvordan sparer man op til at trykke nye oplag og så videre. Det, det kæmpede jeg lidt med i de der år. Samtidig med, at jeg selvfølgelig også var vildt øh, glad for, at det gik så godt, og, øh, især fordi det var mund til mund. Øh, og jeg kan, jeg kan sådan tydeligt huske øh, nogle af de første ordre, hvor jeg simpelthen vidste, at den der by, der kender jeg simpelthen ikke nogen. For i starten har man sin fornemmelse af, at man sælger til venner og venners venner, og man kan ligesom finde ud af, hvem det er, der har anbefalet det eller et eller andet. Men da det ligesom kom derud, hvor jeg vidste, at nu er det simpelthen en, der ikke kendte mig, der havde bestilt den her bog, den dag kan jeg bare sådan tydeligt huske følelsen af, at nu er vi nået ud over mine egne cirkler, og nu begynder den at leve derude. Og tanken om, hvordan den ligesom er vandret fra hånd til hånd og fra mund til mund, det har jeg altid været meget betaget af.
0: Man kan sige, at du har jo haft succes med både den første bog i Mit Hjerte, men, men også med de andre bøger øh, i de forskellige sager. Fordi du har jo solgt ret godt øh, af dine bør kan man sige, og du, du lever faktisk af det øh, vel i dag, eller kan man sige det? Ja,
1: altså delvist. Selve bogsalget er en del af min omsætning, men så også det, det navn og den erfaring, jeg har opbygget ved at udgive så mange bøger og har arbejdet med det og været selvudgiver. Det gør, at jeg kan tage nogle konsulentchancer, som højt grad båret af det brand, der er omkring øh, mine forfatter øh, og mine bøger.
0: Så man kan sige, at du både får indtjening på dit bogsalg, øh, og så selvfølgelig, at du... Du laver noget konsulent. Men en ting er, at du er en succes i Danmark, gider. Jeg ved tilfældigvis også, at du har solgt bogen i flere andre lande. Er det ikke korrekt?
1: Jo, fordi lige så snart jeg ligesom havde solgt de første 1000 eller flere tusinde bøger i Danmark, så tænkte jeg, okay, det kan jo være, at det her det faktisk også kan virke i udlandet. Så jeg oversat bogen til engelsk, og så begav jeg mig afsted ud på især i UK og Irland, Æh, og, og så tænkte jeg jo men det er jo et meget større marked så her kan jeg jo trykke endnu flere bøger så i de år der, der bruger jeg også en del penge på at få den oversat og få den udgivet og få den trygt og få den sendt til, til England og laver absolut også nogle fodfejder undervejs som bliver dyre øh, bekendtskaber men følelsen af at, øh, at finde ud af om det er en kulturelt betinget bog eller om det faktisk er noget der kan oversættes og kan bruges i flere kulturer, det var også rigtig spændende. For det går ikke så lang tid, så får jeg kontakt øh, via min illustratør, som er fra Peru. Hun øh, fortæller om den på et tidspunkt, hvor hun er hjemme i Peru, øh, og så siger en af hendes veninder, at hun vil så gerne have den på spansk. Øh, hun arbejder på et børnehjem, og hun kunne godt tænke sig, at de her hjertemeditationer kunne komme ud på et børnehjem. Så vi aftaler simpelthen, at, at hun oversætter den hen her, som havde, det havde hun noget erfaring med, hun var semiprofessionel, at jeg så vil donere nogle penge til det her børnehjem. Så det blev jo på at få den på spansk. Som så også er en speciel rejse, fordi hvad er peruviansk spansk kontra spansk i Spanien osv.? Kan man, kan man udgive den bare på én type spansk? Og hvordan får man den overhovedet ud i Sydamerika og i Spanien? Og, og især fordi jeg så ikke selv taler spansk, så jeg kan ikke bare markedsføre den, som jeg kan på dansk og engelsk. Og sådan det har det egentlig været, altså de sprog, der er nu er den så også på norsk og på vej på arabisk. det er både af især mødre eller brugere af bogen, altså nogen som kan se, at deres børn har fået det bedre, og som så har et andet sprog også, som enten ønsker at kunne læse bøgerne højt på deres modersmål for deres børn, eller bare gerne vil dele den med børn i deres hjemland. Så det er egentlig sådan, den tit starter med at blive oversat. Det er en, en mor, der henvender sig og siger, at den bliver nødt til at komme på mit sprog også.
0: Ej, hvor er det godt. Mm. Men hvor mange lande er den nu kommet i? Jeg sige? Jamen,
1: den er jo sådan set i hele verden nu. Altså, det, gik, det gik ikke så lang tid, før jeg talte mig frem til 20 lande. Og jeg kan huske, at jeg havde et post på Facebook, når jeg havde solgt det i Italien eller Frankrig eller nye lande, hvor jeg ligesom, især alle de engelsktalende lande i Singapore, Australien, New Zealand, Canada, USA osv., da jeg ligesom kunne tracke min salg rundt i verden, det var også rigtig sjovt. Øhm, så i dag det er det lidt svært at sige, fordi den, når man udgiver den, som man kan i dag, det kunne man ikke dengang, men sådan som vi udgiver den i dag, så oploader man den et sted, så kommer den til salg i hele verden. Og så er det så det her print-on-demand-koncept, ikke? hvor en bruger øh, køber den, og så bliver den trygt og sendt til den bruger. Så jeg, har sådan set ikke, jeg ser ikke øh, bogen øh, i dag, som det er sat op. Det er sådan, det er den, jeg kalder det en digital Willy Wonka-fabrik. Øh, hvis man har læst øh, Charlie og Chokoladefabrikken, så kan jeg godt samtidig føle mig som øh, have sådan en Willy Wonkas bogfabrik. <laughs>
0: Er det er jo også på en eller anden måde, når det er bøger, der bliver trygt on demand. Når det her hjemme i Danmark, og der er nogen, der køber dine bøger, så det er det faktisk dig selv, der, der sender dem, når de bestiller mig ind på din egen hjemmeside. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså i starten, der øh, stod, altså i de første mange år, der stod min webshop for, jeg vil sige 70% af salget, og så boghandlen var på 30%, procent. men i dag er det tal øh, mere eller mindre omvendt fordi bogen Bøgerne lever derude, og at det her mund til mund nu er er kommet langt omkring, så sælger jeg boghandlen rigtig mange procent af mit salg. Men men jeg har selv min webshop, og jeg elsker at pakke ordre og og have den der fornemmelse af, at jeg har kontakt til mine kunder, og så skriver jeg et lille hyggeligt postkort, eller pakker dem fint ind i et eller andet papir, og så så føler jeg sådan på en eller anden måde en form for til min læser, som når man har sådan en digital fabrik, så, så kan det hurtigt, hurtigt miste fornemmelsen af den enkelte læser, men når jeg ved, at det er Pernille, der har købt en bogpakke, så skriver jeg, hej Pernille, rigtig god fornøjelse eller et eller andet, så har jeg sådan en fornemmelse af, at jeg, kan, jeg stadig bedre sådan, kan, kan mærke og fornemme familierne derude.
0: Og det er lige præcis det, der gør, det giver det en følelse af, hvem er det der køber bøgerne, og hvor kontakt med læseren, det tror jeg er meget vigtigt. Ja. Yeah. For alt det digitale her. Hvordan ser fremtiden ud for gita? som forfatter?
1: Jamen først og fremmest så har jeg en stor ambition om at, øh, at komme bredere ud i Danmark. Æ, nu har vi haft nogle hårde år her, hvor der er mange børn, som har haft nogle hårde år efter corona. Æ, der er mange tyndslidte familier, og der er mange børn, som har haft belastede nervesystemer, og det at få kontakt til hjertet er enormt effektivt til at få ro på de her nervesystemer, og det er noget, vi virkelig har brug for. Nu lige her, mens vi optager udbrudt krig i Europa. Det er jo noget, som igen får børnene til at få uro i systemerne, og nogle børn vil endda opleve større ængstelighed og overbekymring. Så når man har nogle bøger, som i den grad hjælper børn i de her situationer, så vokser lysten til at hjælpe os. Så lige nu fokuserer jeg meget på at komme bredere ud i Danmark, og samtidig med så udgiver jeg flere og flere titler på på engelsk og spansk og norsk og snart arabisk. Så sidste år udgav jeg for eksempel fire bøger på engelsk, fire titlerne på engelsk. Så der er både, der er både en række udgivelser, der kommer en ny bog allerede her i foråret, 2022, der hedder Hjerteminder, som er en fortsættelse af den bog, der hedder Hjertelys, Hjertelys-serien. Og i efteråret kommer den, der hedder Hjerternes Stal den bliver delt op i en serie. Så jeg går lidt ind i sådan en serieproduktion, som jeg synes er rigtig sjov øh, at arbejde med. Så flere bøger på dansk og flere bøger i udlandet. Ja, mm, yeah. der er mange på vej. I hvert fald lysten til at skrive øh, er kun blevet større med årene.
0: Det er jo det. Når man først har skrevet den første bog, så fortsætter man nummer 2 og nummer 3 og 4, så står man stort set næsten alt.
1: Nej, det er svært i hvert fald at forestille sig.
0: Gitta, hvis der nu er nogen, øh, som sidder derude og siger, hey, jeg kunne godt tænke mig, at skrive en børnebog, eller en anden form for bog. Hvilken viden, eller hvilken erfaring, vil du give videre til dem?
1: Lad være med at tænke på udgivelsen. Bare begynd at skrive. Æh, der er alt for meget øh, og effekt, over det at blive udgivet til på forlæggen, og det er svært at udgive selv. Og jeg, vil, jeg vil ikke øh, kaste glorie over, at det skal være nemt, fordi det har været en lang stejl for mig, at blive selvudgiver og forlægger. Men... Øh, men prøv at separere det. Altså prøv at skrive, fordi du har lyst. Skriv den historie, du brænder for at formidle. Tænk på, hvem du er, du gerne vil skrive til. Og så bare blive der så længe som overhovedet muligt. Og så skal alt det andet med, hvordan den kommer til verden, det skal nok komme. Men jeg synes, at der er alt for mange af de forfattere, jeg taler med, og andre, der gerne vil i gang, som er alt for fokuseret på, om de kan blive udgivet. Og det, kræ- det, det dræber simpelthen dem kreativiteten og skriveløsten, når man er bange for, at man ikke slipper igennem det her nåleøje. Der går simpelthen et eller andet gang op i hjernen, som ikke er godt for kreativiteten. Så jeg tænker sjældent over udgivelse, før jeg har lavet en 80-90% af mine bøger. Nu har jeg jo fundet en vej, hvor jeg selv udgiver, og kunne ikke forestille mig at gøre andet, i hvert fald i Danmark. Men, men man skal ikke tænke for meget over salget og udgivelsen, mens man prøver på at være kreativ. Det er simpelthen to forskellige hjernehalvdele, der er i spil.
0: Og det var et øh, fantastisk tips, og det vil jeg gerne bakke op om, fordi det er nemt rigtigt, slipper nu gennem nogle man Er min bog nu god nok til at videre ud. Det, det dræber simpelthen kredsløbet. Tusind tak, Gitte. Synes du, vi mangler et eller andet? Mangler jeg at om et eller andet på din rejse eller noget andet?
1: Jamen noget af det, som jeg jo tit øh, bliver spurgt om i hvert fald, det er jo det her med, kan man skrive bøger som både skønlitterere som kan hjælpe børn? Og hvad hvad gør det ved ens forfatterskab? Altså hvis man på en eller anden måde, der er jo ikke noget galt med en god fortælling eller en god historie, men det, der har været med til at accelerere min salgskurve, og grunden til, at jeg er kommet så langt ud, er, at jeg både skriver ind i i en form for fiktivt univers, men at jeg lægger noget ind, som hjælper børnene, hjælper familierne. Så hvis man på en eller anden måde kan se, at det, man har, kan gøre en forskel for nogen, så kan man gøre lidt mere ud af at forklare, hvad det er det så kan Altså en form for pædagogisk indledning, eller det kan være en, en introduktion til det værktøj, du egentlig implicit har lagt ind i din fortælling, eller noget af den stil. Så hvis man på en eller anden måde kan, kan se, at det, man skriver, kan hjælpe nogen, så er man øh, godt hjulpet i forhold til potentielt salg senere hen.
0: Og jeg vil da også sige, at det er dybt, dybt meningsfuldt at netop at skrive bøger, som gør en forskel. Og hvis man kan gøre det med en blanding af skønlitterærer og lidt faglitterærer, så, så er det jo helt fantastisk.
1: Og det giver jo den der følelse af, at når man hører fra sine læser, at man har været med til at hjælpe en familie eller forældre. Nu, nu, det her med at meditere til sit hjerte ved sengetid har en stor effekt på børnenes søvn. Og vi ved, at der er rigtig mange børn i dag, der sover for lidt. Så ved at skrive en bog, som hjælper forældrene med at få ro på deres nervesystem, som så giver det rolige nervesystem videre til deres børn, så er det blevet nemmere for tusindvis af børn og falde i søvn, altså så får man jo også en interaktion med sine læser, fordi så, så sker det jo tit, at de skriver tak. Så jeg siger jo tit, at, at rejsen til at blive en succesfuld forfatter, hvis man måler det i penge, den kan godt være langt, men rejsen til at blive en succesfuld forfatter, hvis man måler det i breve, der er kommet fra glade læsere, så har jeg følt mig længe vil jeg sige.
0: <laughs> Fantastisk. Gitte, der er sikkert nok nogen, der vil øh, se mere til, til dig og alle dine bøger. Hvor kan du gå hen online for at opdage dig og dine bøger?
1: Jamen et rigtig godt sted at starte er gittevinterkravgård.dk, hvor man bliver lidt ind i mine forskellige universer.
0: Og jeg ved også, at du har et nyhedsbrev, man kan tilmelde sig, det ikke
1: rigtigt? Ja, nyhedsbrev, og jeg er på Facebook og på Instagram og på LinkedIn.
0: Sådan, så er det her med at videre. Det var min snak med Gitte. Gitte har virkelig noget på hjertet med sine bøger, som hjælper børn og voksne til at få ro på nervesystemet og komme ind i hjertet. Det er helt tidligt ønsket om at hjælpe, i første omgang hendes egne børn, og sidenhen børn i hele verden, der driver Gittes forfatterskab. Og som hun selv siger, er lysten til at skrive kun blevet større med årene. Har du også et budskab, du virkelig brænder for at få ud til andre? Vil du gerne gang med at skrive en bog, men det gør det alene? Så se, hvordan du kan skrive sammen med mig og andre på renejetting.dk det var den syvende episode af Skrivet en bog, og jeg håber, du har nyttet. det. Husk at abonnere på podcasten, så du får besked, når der er en ny episode. Tusind tak for din tid, tak fordi du lyttede med, og hav en rigtig god lyst.